0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。我们在上一周的时候，有跟我们跑汽车产业的资深记者黄女英有聊到有关于特斯拉的财报，还有德谊的一些财报的表现。这一周我们会继续来讨论有关于电动车产业的一些发展，以及我们今年整个产业的一些市场的一些变化。那女英，我想先聊聊，就是说最近其实有一个还蛮值得注意的一个市场的一个变化，就是我们看到欧洲、美国的租车的公司都打算就要试出特斯拉的电动车。减少电动车的采购量，这表示说他们可能会重返。燃油车市场的怀抱，这样子哎、欸，是不是表示说电动车的这个市场的热度真的开始退烧了呢？我打趣一下哈，
1: 就是刚开始电动车在推出的时候，很多人是讲你只要开了电动车你就回不去了。嗯，那想不到就是说，欧美这些大的租赁车厂，它不但是跑的跑，然后走的,的走，还有的还跌倒。嗯，那这个其实真正反映的是在就是说，电动车它是一个，就是我之前讲到的。它其实只占整车的市场，目前销售来看还是只有十五趴。那它整体的服务体系并没有办法像主流车厂，就是这个百分之八十的这些车厂，就是来的完善、嗯。所以你很可能在你的后续的这些。服务上是这些电动车厂它主要的弱点，那这个对消费者来说，其实我觉得也是个蛮好的问题，就是说你很容易冲动的去为了一个比较有科技性的产品去购买，然后等到你后续要做一些，譬如维修啦或什么。你却发现这个根本跟你原本的预期是完全不同的事，而且你或许还会发现，嗯、天哪、啊，我做了一个严重亏本的生意、嗯。所以这个是在欧美租赁车本身的这样子的呈现，我觉得是比较能够反映出来。嗯、当然，它不能够跟单一的，就是说我们个人的这样子的运作去讲，因为租赁公司它一下手，实际上就是十万或者是百万辆的车，所以这个对车厂来说，它就是一笔大单。嗯，那从企业对企业的角度来说，我下了一笔大单给你，我当然就是希望你可以提供我所需要的相关服务。是，那我们先从欧洲的 Sister 来讲，它是在二零二二年就是宣布要把旗下原本要买特斯拉的电动车这个换成比亚迪，那这个数量是差不多十万辆。嗯，那这个新闻在欧洲其实是有引起一个很大的回响。那回想是为什么？嗯、就是大家就是亏损，你为什么不买福斯呢？福斯也是表现得非常不错啊，而且它是我们在地地主队就是主要的代表。嗯、那你竟然去选择比亚迪？嗯，那当然 ，Citroen 它本身并没有针对这个就是说事件去做解释、嗯。那我觉得这个是欧洲的风格，就是欧洲它会比较典雅一点，然后没有做什么特别的解释。那你可以讲到，就是说其他的 sister 的竞争对手，他就有聊到这件事。他就是说，因为他没有办法拿到一个长期合约，譬如说车厂是可以保证买回，那或者是其他譬如说相关的服务。那你购买了这一套的车，那就是一个风险。是。那为什么这时候比亚迪会进来呢？这有可能就是代表比亚迪很可能他是愿意去提供这样子的合约。嗯。那因为这个对比亚迪来说，其实意义算是很具代表性的。因为我至少在欧洲，就是我还没有进去，我就已经先拿到十万辆的大单。嗯，对，所以这个在大陆市场其实是还算蛮发酵的、嗯。那我们回到二零二二那个时间点呢、啊？其实 Tesla 为什么不做这样子的服务呢？其实他们来讲，它是在一个供不应求的状况。那我连我自有的订单都消化不了，我还要给你一个十万辆，也没有办法去顾及到这个對對對然后我还要把你保证买回，这一件事对我来说就是一个压力，也不是最重要要去做的事。那讲到服。因为他的 ID 系列实际上刚开始并没有那么顺、嗯，所以对福斯来说，有可能这就不是一笔就是划得来的生意。讲到这个，就是说他要落实比亚迪的十万辆是到二零二八年，就是说我在二零二八年前会买了比亚迪的十万辆。嗯嗯但是对 Sister 来说，他最近就是毫不犹豫直接签了二十五万辆的车，是实体炼体式的燃油车。嗯，所以你也可以想象，就是说他当初是为了要减排，就是租赁公司他也有减排的这个压力，他为了减排然后购入电动车，但是他在这块有可能脚步就已经放缓。嗯嗯我赶快先买燃油车是比较快的，嗯、那这个也符合我们刚才讲的，就是欧洲市场的风格。是，对。然后来到最近，就是二零二四年，美国的租赁龙头就是赫兹、嗯，他直接就讲，我要把我旗下差不多五百辆特斯拉车直接就是卖出去。嗯，那是便宜卖，其中有差不多四百五十辆是属于 Model 三。那赫兹他直接讲的。原因，它其实也毫不犹豫啊，因为这个就是关系到它营运的财报、嗯。那我们就可以更清楚的知道它为什么要别的特斯拉，嗯、然后外传就是拥抱通用。对对对，是。那这个主要原因就是说是 ，Tesla 在2023年其实它做了一连串的降价动作。嗯，对租赁车来说，汽车就是代表它资产，它的生产设备、哦。所以如果
0: 它的价格一直跌的话，就等于是它现在手上有的这个资产的价格其实也是下跌的。还有你要追加，就所谓的折价折折旧，对，
1: 所以你的 cost 的增加，所以他就非常不情愿。如果不是这样子的话，那我其实获利的水位还是比较高啊是，对啊，就是因为你做了这个折价，而且是你的跌价是我不能预期的，所以这个对我来说就是一个不定期的炸弹、嗯，对对对。那第二个就是说。我们讲到，他也有提到所谓的他的维修成本是增加的，嗯，就是比他预期来的高。所以，他这个设备，就是我们讲这个电动车的这个设备，对他来说是另外一个，它不但是这个价值在不定，而且还有可能下降。嗯、那它的维修成本还比想象的成本又要再提升，对对，就是还比想象中还来的高。那这是为什么呢？因为你的一辆就是说电动车，如果出了状况。这个在全球各个地方，就是说有常常有这样子的，就是消息传出。我们以这就是占电动车成本最高的锂电池这块来看，因为它占了整个电动车成本大不三到四成。是那如果你的锂电池出了状况，其实是很难像我们一般的汽车拿到，比如说。维修厂去把它做个维修，然后快速回来。嗯、没有这个是必须，就是说在这些第三方的技术其实是还没有办法跟进、嗯，因为第三方的这个大部分都还是以燃油车体系为主。那你只好回到特斯拉。但是你如果在专业第三方那边看一看、整一整、动一动，然后再回到特斯拉这边，他就会知道你已经动过了。那你的这个就是说，我要帮你维修、包过期或什么，我会给你打折。嗯嗯，对嗯哼哼。那这个就会造成。消费者他会有一个很大的，就是哇，我才就是因为这样子的问题而已，我花了这么多时间，然后没有办法去知道我的问题在哪里，而且还要等很久。嗯才知道、嗯，那你对一个租赁车来说，它当然是我这台车租骑的时间到的话，下一个客户要来，这台车刚好是无缝接轨，这个是整个产能利用率是最佳的。但不是啊，我那一台车如果出了状况的话，我要一直等。嗯，那这个就会造成它很大的问题。再來就是说。在蛮多就是有一些案例里面 ，Tesla 是 prefer 你把整个锂电池换掉、嗯，重新再换掉。那你可以想想哦，它已经占了总成本的三到四成,成，所以你要花原本汽车总成本的钱。对。然后重点是你那个新车价格又下降，是。所以对有些人来说，他就想那我告不把你整台车都抛弃算了。嗯，对啊，因为对我来说，我这个成本实在是太高了。是。然后这个还是比较算是 Model 3的情况，因为到 Model Y 的话 ，Tesla 又。加了一个技术叫做一体压铸，嗯，那一体压铸其实不用把它想的太难，因为这个在市场上流传是 Elon Musk， 他为什么会做这样子一体压铸的运作呢？主要是看到 Tesla 的模具，就是玩具车，它的那个模型，嗯、那他发现它只有几块的拼装，就把它拼成一台车
0: ，哦，
1: 他觉得哎、欸，这个是好的 idea。那我在很多部件的话，我就不用。把它就是像一般的燃油车，他们的制造是一个一个拼凑起来。嗯嗯、我干脆就是工业转个浓厚，嗯，对对对，它就是一个大的，你把它想到就类似一个大的壳，就直接放在那里。那我整体的工序都减少，我的生产生听起来还不错啊，是蛮不错，可是，在大陆就有一个案例，它就是买没多久，然后就去碰撞到。嗯，其实我只碰撞到一个小小角。但是我却整个车壳有可能都要换， oh, 然后换起来的话，我的天呐、啊，这个成本这么费、啊就是、就很高了。对、嗯，然后他又想到我不如离他而去、嗯，因为你的价格也不断的在下降，是对，所以这个对一个租赁的公司来说，他就会是整个放大这个问题。是对。那我一直每天都在跟你做这种 argue 或什么，嗯、我不如就是跟我长期配合良好的燃油车这些主流车厂提起，他占了 80%。那我们当初实际上是。相处愉快，只是我不小心就是变了心、嗯，然后去以为消费者会喜欢这一块、嗯，对，然后我现在发现其实它的 demand 也没有想象中的那么好，是，那我就是再回来，回来旧爱了，对对对，回来旧爱，<笑>但是我觉得这个也是阶段性的，嗯，因为你还是要想到，就是说这个是包括，譬如说维修体系还有保险体系，是，那像我们刚才讲到的，就是说好，那我不让你 Tesla 来运作，嗯，我把它血给其他的保险公司来运作，嗯。会不会比较好？那其实也有保险公司讲出来，其实我并不知道你的一体压住的技术是什么，因为有些保险公司他用他自己的。这个体系来帮你维修，没有办法到原厂，嗯、但是也恢复到原状。是对，那这个就是变成是保险公司他没有办法扛错的一个风险。嗯，所以不好意思，我也要把你的这个保险费就是拉伸，对，所以这个会造成租赁公司它在大笔的运作上会有很大的问题。嗯、那我个人认为这个也有可能也是短期现象、嗯，因为毕竟就是减碳这是一条很长的
0: 路要走，嗯、所以这个只是在做一个我觉得产业性的调。嗯 okay, 不过，刚刚女音讲到这些租赁公司的一些状况跟问题哦，那其实特斯拉还有很多其他的一些值得讨论的一些议题，我们下一段的节目再回来聊一聊。朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人韩清秀。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻科技听 IC， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。刚才我们跟女英就是有聊到一些租赁公司，就是在针对特斯拉的这些电动车的一些市场的一些看法，包括就是说营运成本会提高，还有特斯拉的价格也不断的下降，可能会造成它的资产的一些贬值的这些状况哦。但不过特斯拉其实本身还是具有蛮多吸引消费者市场的一些优势啊，比如说它有很多的创新的特质啊，像去年他们开始推出的这个 Cybertruck， 还有接下来他们又预告说他们也要推出这个 Redwood 红木这个代号红木的这个紧凑型跨界的电动车，那大家很多人都是抱有非常大的期待哦。是对，不过其实很多人也在批评说，特斯拉开发新车的速度实在是太慢了。所以女，女你怎么看特斯拉这个新车的效应，在今年或者是这一两年的一些状况呢
1: ？如果依我个人的解读的话，它这个新车就是说新的平台，它是有需要来预告的，因为就是说它在现况，我之前讲的是，就是它竞争力。这个已经就是说面临威胁，那你总是要给出奇、就是、的成长
0: 红利有点被淡化了，对对,对，要告诉大家说，对对对，给一
1: 个这个梦还是在，而且有一个时间点，没错，那是在二零二五的下半，但是他没有讲到红木的这个名词，那也没有讲的很清楚，他要生产、嗯，譬如说是入门款车或者什么，但是我觉得这有一个我个人认为是有关联性的，就是说。Tesla 它本身其实也有投入电池，而且是创新性的电池，就比较大尺寸的，就是四6 8 0的电池。那这个是给 Cybertruck， 就是哨子皮卡，嗯，这个在使用。那目前来说，就是说四6 8 0这个大尺寸的电池，实际上在生产，并没有 Tesla 自己的原本就是释放出的时间表来的那么顺利。嗯，所以造成就是说，这个哨子皮卡其实它的出货量真的。就是一直有往后递延、欸，哎，它其实是二零二三年就是出了一些车，但是实际上真的坦白讲就是市有限，
0: 对
1: 量不大。那它就是代表说，它在这个产能运作上还是持续在库克。那四六八零这个，他自己 prefer 是他自己要做，嗯，所以后面还有一些就是说，如果你是在美国做的话，美国就是在消遣通膨法，在二零二四年其实已经有更严谨的规范。那它有可能有一些，譬如说，我来自中国大陆的色彩的这些供应商，实际上美国就会把它去除到补贴的。那这个对 Tesla 的4680的这一块，就是说它有一个危机，就是它有可能我什么都弄好了，嗯、但我只欠东风，就是这个料。那我短期在美国或者是其他供应链，有可能也拿不到。那这个是最主要问题。那讲到那个新的平台呢，我个人是其实还算蛮期待的，嗯，因为我们以 t e 特斯拉的。新的平台，它多数都会有非常多技术的含量。这个就是为什么，就是说在华尔街，它会对它的本益比是拉了一个比较深的、很高的这种幅度、嗯。对，因为这个还包括 AI， 然后还包括它的机器人，然后还包括它，譬如说，你看它在 Model Y， 它就可以创造一个性价比是。非常大幅的拉升的这样子的状况，所以这个对 Tesla 来说，它如果可以真正就是生产这台车，对它现况这种就是说竞争压力比较大的情况是会有所扭转。嗯，但是当然这个还是要回到我们刚才讲的就是市场的状况，因为你要考虑到欧洲、还有美国、还有中国大陆，它 maybe 有些人并不会这么的要追求东么创新的
0: 自驾、啊哦、或
1: 干什么有的没的？
0: 因为我觉得特斯拉很多车主应该都是很喜欢这种尝试创新。然后你看开一个那个 Cyber Truck 的那个车子，如果开出去，哇，那个外形大家一看就知道说，哇，开的这个是最新的车款，就是哨子 W。对，我觉得他们的那个使用者还是有一些人是很喜欢尝鲜的，这还蛮适合他们。这个
1: 创新就是一体两面。那他的创新，因为都是多数来说前所未有，所以他在设计的话，你看他那一个哨子实际上是长得非常的特别。对，没错。对，然后在美国就。推出没多久的时候，就跟另外一台主球车厂的车就是相撞。那这一辆哨子，它有点类似，就是它的钢构什么都是用特硬的，所以呢，它一撞另外一台车就稀里哗啦了。嗯、对啊，整个稀巴烂。<笑>那如果我们一直这样看来的话、嗯，你就会觉得哇，这是哨子真的是超强的。然后连美国的警方都说，这个可以当成我们的警车吗？嗯，对。但是这个对政府来说，它就是一台危险的车。因为你把旁边的车都撞的稀巴烂，那还有一个就是行人、oh. 行人的问题。是，那这个反而就是是引起另外一类争论。所以他在进入欧洲的话，目前来说，欧洲并不会有可能，他在这块或许他有一些法律的其他的嗯没那么严谨的地方、嗯，他可以透过这个然后引进去，但是他有该有的难度。然后包括在中国大陆也是。当然，虽然这个被讨论，但是到二零二四年 ，Tesla 还是讲我的哨子应该要到大陆的几个省去做一个巡回的演出，就是 r o a 让大家知道这样。对，但是你还是要考虑到。你这个这么硬，嗯，然后再加上就是说你的 A 大师，就是我到处去看，然后去观望或什么，那我就可以拍出你中国大陆到处街景状况啦、嗯，还有政府的状况或什么， okay, 可能会有点敏感、哦，没有，已经是非常敏感。<笑>所以呢，在很多道路，突然间有 Tesla 车来，他就直接进，就是说今天因为我们有重要的官员要进来，嗯，所以这一条路不好意思，只有 Tesla 不能进入。那这个对一般的消费者来说，他就会觉得我的天哪！我只是要载我的小孩去上学，嗯，然后我要绕路。你知道中国大陆它的路有多长？我要怎么绕绕到绕到就是我该有的那个目标呢？而且还可能这个是临时是，有可能还会迟
0: 到。所以这个对 Tesla 来说，它一直都是它的一个压力。了解，哎、欸，我们刚刚讲到一些特斯拉自己的一些面临的一些挑战，但是它现在其实也面临到很多这个同业竞争的挑战，就是外部的这个环境的一些变化。所以包括就是我们之前在上一集的时候也有提到，就是说像比亚迪呀、啊，或者是些欧洲的一些车厂的一些市占率在不断的提升。所以你，女一你怎么看？现在特斯拉是面临一个腹背受敌的一个压力的状况，是吗？对
1: 特斯拉确实是因为敌军已经进来，而且是很贴身的在做。那不但是只有比亚迪，其实坦白说，包括我们刚才讲的这些主流车厂，它相对实际上是口袋比较深的，因为它这个是百年基业。嗯、对，所以你在中国大陆其实销售已经就是输给比亚迪。那或许是有一点点不公平，是来自于就是说， Tesla 它只有纯电动车，嗯、那对其他车厂来说，我是纯电动车加混动车。如果你今天觉得充电不是那么方便的话，你可以用混动车、嗯。对，所以这个对他来说是压力比较大。那二零二三年还有一个很重要的指标是在于德国市场，实际上福斯的电动车已经超越 Tesla、嗯。所以这个代表就是说，地主对他自己其实已经是拿回主导权了。OK， 对，所以说 Tesla 它真正要保住的净土。实际上是在美国、嗯，但是我这里要重申的就是说，它虽然压力非常大，那它也只有 Model 3 Model Y 这两个左右护法。嗯，但是你必须要讲这两辆车，它的表现是非常好，尤其在 2023， 它一个非常关键的表现在于，就是说全球的车款里面 ，Model Y 它的销售是第一名。嗯 Okay, 对，就是闲了一堆，就是市场闲了一堆，但是,是，嗯，你必须还是要讲，小费者还是喜欢他，愿意买单那你知道，其实，在众多就是说这种受欢迎的车款里面，嗯，前五大里面三家就是三个车款，其实就是 Toyota。那 Tesla 就是把 Toyota 的 Corolla 就是长期霸榜的情况给挤下来、嗯，所以你不得不承认，就是说他有这个潜力。所以他如果再来一个新的属于他的。你也会说是新将，或是将领，或什么、嗯，这个就有可能是整个的翻盘。那讲到在面临中国大陆这一些车厂的竞争。我个人是觉得这次 Tesla 最新的财报里面，其实有讲到几个，对我来说可能是有点玄外之音。嗯，那我们说电池好了，电池占整台车的三到四成的成本，嗯哼，就是在一个锂电池、uh -huh。那中国大陆实际上，它在这个动力电池已经是全球供应占比达到六跟七成。那这光比亚迪跟宁德时代就占了五成以上，所以为什么中国大陆的电动车它的竞争力会这么高？那过往 Tesla。只要拿到 Tesla 这个品牌的锂电池，那就代表就是说我基本上是已经是非常优秀了。嗯、Tesla 就讲到过往他承认的只有松下、还有韩国 LGES， 然后还有宁德时代。嗯，那实际上在这一两年，其实比亚迪也已经打入了。那比亚迪就是忍不住心中雀跃的这种心情，嗯、偷偷地告诉了记者。哦、嗯，对，然后在这一两年，其实这个消息都有出来，但是 Tesla 永远都是不承认的，他没有公开承认，嗯、所以变成就是每。媒体会质疑、嗯，那搞得一副就是有点像比亚迪的热脸去贴冷屁股。Okay、那这次的最新的财报里面，其实比亚迪也是首度被纳入。嗯哼，但是就在这次财报里面，其实特斯拉也有讲。因为就是价格竞争压力很大，所以我要做一个 cost reduction 的动作。所以呢，我会跟我的供应链业者，就是在重新在议价过。我们也可以渐渐想象，这个就是包括比亚迪亚，嗯，你也应该要来
0: 就是共享胜局。了解。这也是一个接下来发展的一个,个方向啦。对。不过，女婴最后我们来谈谈，就是说， 2024年这个全球电动车市场到底还有哪一些值得关注的一些趋势呢？我们还是
1: 以主要的这三个市场，就是中国大陆、欧洲跟美国为主。嗯、那中国大陆，我们2024年基本上看起来还是有可能就是延续它的隔后战，就是杀价隔后战。这个主要是因为中国大陆的腹地很大，那供应者、嗯。其实是非常的多，所以这会
0: 启动一个淘汰赛，是，是所以价格竞争，然后持续不断的淘汰。对对对
1: 。但是我觉得在中国大陆，它比较特殊的就是说，因为它是算社会主义的运作，那这些都是跟着政府期望的脚步去做，嗯、所以我们认为的淘汰赛有可能是你就出场了，但是它不见得是哦、嗯。所以一直到最近，有一些是，譬如说，我看你的状况不是很好，嗯，但是我觉得你的产品的技术不错，那它就进去了投资。嗯投资资，嗯，那这个我觉得是以未来的换电模式，这个是其实因为未来的那个换电模式它是算比较 niche 的，嗯，它的经营其实在财务的压力也很大。那陆续包包括长安啊、吉利啊这些都进来，然后包括太阳能厂也进来，就是跟它进行这一类合作。嗯，所以我觉得大陆会做一个比较明显的板块运动，然后之后有可能就是主要重要的 player。就是会更明显化是，这是大陆市场。然后，如果以欧洲市场来看的话，嗯，其实它最重要还是在于它对中国大陆启动电动车的反补贴调查、嗯。那如果结果出来的话，这个有可能就是带动其他的国家去效仿。那在 Tesla 就是最新的财报里面，他自己也讲了，就是说。大陆的电动车实际上是所向无敌的。如果你没有一个贸易壁垒或什么来阻挡它的话，它极有可能就是会。横扫千军，所以这个就是又呼应到德国，他其实已经在做这个动作。嗯、那当然，他真正要讲的就是美国，嗯，因为美国在十一月有个非常非常重要的就是总统大选，嗯，所以呢，这个题目就是美国的媒体也去问，嗯、那拜登他就表态了，他就说中国想要他拿到电动车的这个主导权，但是我不会让这件事情发生。Okay. 那如果川普的话。他就说，如果我当选的话，嗯、我一律就增加十帕的关税，<笑>考虑都不用考虑。<笑>对。整体来说，我觉得变动性最大的还是与美国的总统大选为主。对，因为讲到川普，如果当选的话，极有可能以他的主张的话，他是不 prefer 新能源车跟新能源。嗯、对、嗯，所以削减通膨法，他的一些过去的态度，对对对所以削减通膨法有可能在这里就是遇到很大的，譬如说你就中断了、嗯，或是不能再运作了。嗯、但是我们要知道，就是在拜登时期、就是，这个其实已经促成很大的投资。对。所以这个会影响到各个产业链，包括我们先前曾经
0: 提过的，譬如说半导体啊，或什么这些都会有相关。OK， 所以我们今天有聊到一些，就是在今年二零二四年电动车产业的一些可能一些变化，包括中国、欧洲跟美国，尤其是美国的总统大选可能会带来很多的一些变数。那我们接下来也可以再继续观察整个电动车产业的一些发展的趋势。今天非常谢谢呃，我们电子时报 DG Times 的资深记者黄女英来我们的节目现场。好，我是节目主持人韩清秀，下周同一时间再会，拜拜，拜拜。本节目由《Digital Times》电子时报
1: 与《IC 之音》联合制播。